0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第182集。机会，对他的反应倒是意料之中。小六爱玩嘛，一开始他肯定也胆儿突的用草人操纵孙洪胜，但玩着玩着上了手了，那心里指不定多过瘾呢。见有人试探着走到灵棚口，保四随即清了一下嗓子，小六当即就憋下了笑意，各种没事人的样子站在那里。保保四，孙洪胜他。站在灵棚口探头探脑问的就是孙无胜他大爷，呃、他他他他怎么怎么了？宝四一脸淡定的看向他，起事小问题，他就是岁数太小，心里有怨，不甘心，闹腾了一阵，已经被我镇住了。您进来看看吧。他大爷连连摆手，呃，那个我就不进去了啊，真的没事啊，放心吧，再有事儿您拿我试问。宝四依旧镇定，他闹出来的事儿当然心里有数了。孙国盛的大爷咽了咽,咽吐沫，还是不进来、呃。算了吧，这都开完光了，我们就不进去看了啊！真的麻烦你了啊！宝四很谦虚的摇头，不麻烦，这是我应该做的。小六硬憋着笑看着宝四，小眼神妥妥的就是在说装。四姐，你真会装。懒得理他，事儿是要做的，既然出了就得兜住了，功亏一篑，那不白折腾了吗？了不得呀！想不到你岁数这么小就这么厉害，哎呀，幸亏这找对人了，不然这可怎么收场？吓也吓死了呀！苏省的大爷嘴里念叨着，转身就回到了院里，跟着陆陆续,续续回来的一些村民亲属们收拾那些七扭八歪的桌椅去了。宝四虽然没出去收拾一些烂摊子，但是耳朵一直没闲着，只要不是一溜烟跑回家的，那基本上都见证了他这个斗尸奇迹了。这帮人是一边咋着点收拾，一边在议论，总结起来就四个字：惊魂未定。小六把松胜他妈扶起来进了屋，闹腾完了就该善后了。其实是故意选择在开完光后弄的，基本上开完光也就没什么大事了。宝四呢也不想耽误到松胜什么，就是掐个时间点让大家上前瞻仰时再让小六出手，这样的效果才好。至于这出戏的结局嘛，看着一个个对着宝四赞不绝口的村民，自然是相当的圆满。剩下的事儿还算是顺利，只是人心被这么激了一下，不是说缓就能缓得过来的。请来做哭活的人一听孙红胜之前起来折腾过，那吓得死活都不进灵棚了，就跪在外边哭。孙家呢也没坚持，他们自己也不敢进去，尤其是孙红胜他妈醒来以后还浑身哆嗦。宝四安慰了好一通，这才好点按照常理来讲，孙洪盛本该搁家里再挺一晚的，第三天的早上出殡前再送到火葬场火化。可他们家里人受不了，就说害怕，那给孙强刺激的连孙洪盛家院子都不敢进了，嘴里直嚷着对孙洪盛够意思了，以后这种什么开光的事儿他死活都不干了。没办法，宝四只能快速的做出调整，下午先去孙家的祖坟采血定位。回来以后再提前送马烧大纸。当天晚上，孙洪盛就被殡仪馆的车给拉走了。被宝四这么一闹，那效率都上来了。孙家对宝四那是感激不尽的。孙洪盛他爸特意给宝四封了个五百块钱的红包，说出了这么大的事儿，让宝四给压下来，真是不容易。这钱呢，算是东家赏的，让宝四一定要收下。他这个始作俑者哪儿好意思要钱呀、啊？要说不愧疚那是不可能的。况且已经得到他要受的意了，这五百坚持不收，只说谈好了。既然一开始说是免费，那就是免费。得，这话一出，又成了高风亮节了。村里人没一个不夸宝四的，真是青出于蓝胜于蓝呀、啊！出身世家、啊，得了凤年的真传呀、啊。反正是一改往日的常态，冰火两重天。还有些村民问宝寺那些词儿是打哪儿来的？他们没太听清，就觉得特别有气势。宝寺心想，没听清就对了，不然这真没法圆呀。万佛朝宗，这都顺嘴秃噜出来了，也挺服自己的。晚上，东姐得请客吃饭，陈李瞎子坐在宝寺的旁边，心虚，挺怕他们俩仔细询问这事儿的，能做的就是不停地夹菜给他们放在碗里边吃。这孙洪胜被殡仪馆的车带走了，大家也就不再提心吊胆。没吃多一会儿，桌上人就开始夸宝四，说这本事跟那徐半仙有一拼，以后遇事儿真得找宝四，省得找徐半仙还得花那冤大头钱。有人点头称是，就开始数了徐半仙的不是，说他怎么能挣钱？什么一个村儿做几十年的不讲情面，摆明了就是认钱不认人。依我看呀，那老徐婆子气数也要尽了。当年宝四姥姥帮咱们办农事儿，可从来都不提钱字儿，可不是吗？我可听说了，半仙有机会绝对不能靠老钱发财，不然耽误老仙修行，最后就不出马了。有人善笑，哎、不出马那徐老婆子要废了。他不就是靠请仙儿吗？那像宝四，人家会的东西多。明月都说了，宝四师傅是他舅老爷，就山上那个高人。哎，宝四，你今天使出这个本事，都是你舅老爷教你的吧？我们可真开了眼了。宝四没敢应声。他舅老爷要是知道他做了这事儿，那都容易削他。必须开眼呀、啊！以前老看半仙给人办事儿，就是抽烟喝酒的。宝四压根儿就没用那些，人家那都是真材实料。宝四垂着眼，浑身直冒汗，暗想这事儿也就一辈子一回了，不然这真是心虚呀、啊。小六烧完了草人回来，给宝四一个搞定的眼神，在旁边坐了一会儿，小声的张口：“四姐，你猜我妈现在跟小卖店干嘛呢？干嘛呢？”小六瘪着嘴笑，跟一帮老娘们吹嘘你的英雄事迹了，说你跟孙洪盛从墙头打到了房顶，打得他血溅了三尺多高，基本上可以拍一部武侠片了都。白了他一眼，没再吭声。这小子摆明了埋汰他呢。要不是为了证明，这宝四至于费这奶奶劲吗？一顿饭差点成了宝四的歌颂会了。宝四想着徐半仙啊，今天晚上不定得打多少个喷嚏呢。没办法，群众就是这样，要想捧一个，那就必须得踩一个。很不幸的，今天那个徐半仙就成了被大家踩着的了。伴着月光，宝四送陈里瞎子回家。从饭前到饭尾，这俩爷爷没说一句话。宝四心里不得劲儿，所以执意要送他们回去。要到岔路口的时候，他们两个人脚步一停，宝四愣了一下：“还没到呢。”陈爷爷摆手：“哎，不用了，我们自己回去就行了。”“四儿啊，看你能顺顺利利的拉开架子，我和老李也就放心了。”陈爷爷，我。四儿，李爷爷朝着宝四的方向忽然伸出了手。见状，赶紧拉手握住。您说，我听着呢。哎，他轻轻地拍了拍宝四的手背。我跟老陈啊，都明白你的心思。先生想要扬名啊，的确是不容易。况且呢，你还是从小就被说到大的，村里人对你有些成见，我想你心里也都有数。你这丫头道儿多，今天的事儿呢，到底是咋发生的？我跟老陈都心知肚明，我们也都理解你，不这么闹一下。你以后还得憋着，但你要知道这种事儿啊，缺德呀！以后啊，万不能再做了啊、哦！宝四咬着唇，用力的点头，明知道他们看不见也点。小六吓着了，眼睛瞪得大大的，看着宝四无声的做着口型。四姐，这俩爷爷咋知道的？